0: Module 171, bonjour Ou peut-être devrais-je dire Globule 171, Globule rouge, car aujourd'hui, dans la série gothique flamboyant d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, Tom Cruise, Brad Pitt dans Interview with a Vampire de Anne Rice, mise en scène par Neil Jordan, 1994. Aujourd'hui, donc nous plongeons dans l'univers des vampires romantiques des vampires victoriens Dan Rice qui après euh, les vampires de Bram Stoker ou ceux de Murnau Nosferatu donne une dimension encore plus romantique, une dimension donne une donne une dimension encore plus romantique, une dimension encore plus gothique, flamboyante au vampire, à travers une histoire qui se déroule sur plusieurs millénaires, plus de onze livres qui euh, représentent la Vampire Chronicles, les chroniques vampires de Anne Rice, la principale architecte du nouveau visage moderne du vampire. C'est donc avec Anne Rice que commence aujourd'hui notre histoire dans les années 70 en 1976 avec la sortie de son premier livre qui s'appelle Interview with the Vampire, pas a Vampire, mais The Vampire. Il sortirait dans plusieurs pays d'Europe et à travers le monde sous le titre de Un Vampire et non pas Le Vampire. Anne Rice a 35 ans. Le livre est basé sur une histoire courte qu'elle a écrite en 1968. Le personnage de Claudia, joué magnifiquement par Kirsten Dunst, dansait le premier rôle à l'âge de 12 ans, est inspiré malheureusement par une tragédie personnelle de Anne Rice, cet enfant vampire qui ne vieillirait jamais et qui deviendrait une femme prisonnier dans le corps d'une petite fille, ce serait une de premières fois dans la littérature et au cinéma qu'on verrait ce concept. Il serait repris également dans Near Dark et beaucoup par la suite. Mais le film de Neil Jordan reste à ce jour un des meilleurs exemples et un des plus terrifiants exemples de child vampire, d'enfant vampire, car il en montre toute la tragédie et n'a pas peur de considérer à la manière de Anne Rice toutes les... Euh implications philosophiques que peuvent avoir l'immortalité et à quel point c'est une tragédie pour ces vampires qui se retrouvent prisonniers d'une très grande solitude et obligés de se créer des compagnons tels Louis de Pointe du Lac, compagnon de Lestat, créé par Lestat, un jeune planteur dans la Nouvelle-Orléans du 18e siècle qui a envie de mourir. Dans le livre, il a perdu son frère. Dans le film, il a perdu sa femme et sa fille. Il rencontre un aristocrate vampire français du XVIIe siècle du nom de l'estate de Lyoncourt qui va lui offrir la mort, puis la vie éternelle et faire de lui son compagnon, deux compagnons euh, amoureux, beaucoup plus homo dans le roman d'Anne Rice que dans le film qui serait très adouci. On verrait également euh, dans Salem's Lot de Stephen King, d'autres euh, enfants vampires, en particulier dans la série terrifiante de Toby Hooper où il flottait dans les airs à l'extérieur de la fenêtre et frappait à la fenêtre d'autres enfants pour les transformer à leur tour en petits vampire a de sang. Abrakanapod, le petit Abrakanapod, en a fait des cauchemars. Entretien avec un vampire est un énorme succès dès sa sortie en librairie, et il est question, dès le milieu des années 70 et le début des années 80, d'en faire une adaptation cinématographique. Anne Rice a rêvé tout d'abord d'Alain Delon, dans le rôle de cet aristocrate français. Alain Delon aurait été magnifique, il a les cheveux trop noirs pour le personnage de l'estat qui est blond, à la manière de Tom Cruise qui est obligé de porter une perruque. Il aurait été obligé de porter une perruque blonde, et Abrakanapod n'est pas sûr que Alain de long en blond, ça n'aurait pas été un petit peu ridicule. Anne Rice pense à Rudger Hauer, donc euh, pas du tout Tom Cruise, et au moment où elle a du mal à monter son roman au cinéma, il est passé entre les mains de plusieurs studios, Paramount, Lorimar, Warner Bros, il atterrit chez Geffen Film Company, David Geffen qui formerait plus tard avec Spielberg et Katzenberg DreamWorks SKG. ou SKG, il est le G, le point G de SKG et Anne Rice a peur que les sous-textes homoérotiques et homosexuels très flagrants du livre ne translatent pas à Hollywood. Elle a peur que ça freine l'adaptation de son livre à l'écran et transforme le personnage de Louis, non pas en vampire, mais en femme. Elle songe alors à deux actrices, Cher puis Angelica Houston, mais... euh sous l'impulsion du mettant en scène Neil Jordan, qui est assez hot à Hollywood depuis The Crying Game, et qui a prouvé qu'il pouvait faire des choses très intéressantes dans le gothique avec la compagnie des loups, et euh, le mettant en scène idéal pour cette œuvre romanesque épique sur les vampires, et lui veut euh, que ce soit deux hommes, comme dans le livre, il sait qu'il ne pourra pas aller aussi loin dans l'homosexualité que le livre de Anne Rice, mais en tous les cas, il essaiera, et c'est alors que Geffen propose Tom Cruise. Neil Jordan est emballé. Euh, Anne Rice, pas du tout. Elle prend euh, plusieurs articles dans les journaux pour dire à quel point elle pense que le casting de Tom Cruise est bizarre, selon ses propres mots. Elle dit que c'était comme si on avait casté Edward G. Robinson en Rhett Butler, le héros de Autant en Emporte-le-Vent joué par... Clark Gable. Ses références ne sont pas très récentes, elle trahit un petit peu son âge et elle est absolument outrée qu'on confie à Tom Cruise. Une très grosse star à l'époque, mais une star de Risky Business, de Top Gun, pas du tout un personnage d'aristocrate efféminé vampire français pervers et sadique. Elle ne voit pas du tout le héros de Top Gun et de The Firm et de Cocktail dans le rôle. Après avoir refusé de voir le film pendant des mois, un exécutif ou un des producteurs lui envoie une VHS, une cassette VHS, qui trahit une fois de plus son âge, elle la regarde et prend à nouveau des pleines pages d'articles dans les journaux, écrit une lettre à Tom Cruise pour lui lui présenter ses excuses et dire que dès l'instant où il apparaît sur l'écran, il est l'estat, le vampire, l'estat de Lyoncourt, un très bon nom, et que personne n'aurait pu interpréter le rôle aussi bien que lui Il y en a un qui est un petit peu moins content, c'est Brad Pitt. Brad Pitt est très heureux d'avoir été sélectionné à l'audition. La plupart des jeunes acteurs d'Hollywood voulaient jouer le rôle de Louis. Surtout, le scénario ne leur avait pas été donné avant l'audition. Et il n'avait comme point de référence que le livre où le rôle de Louis est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche qu'il n'est euh, à l'arrivée dans le film. Tom Cruise est devenu entre-temps le personnage important du film. Des scénaristes comme Neil Jornan, qui a réécrit la mouture d'Anne Rice, qui a été la première scénariste du film, donne la part importante à Lestat, mélangeant euh, également la deuxième séquelle qui était The Vampire Lestat, qui malheureusement n'a jamais vu le jour au cinéma, ou en tous les cas, dans une version euh, très médiocre qui s'appelait « Queen of the Damned », malheureusement avec un très bon ami d'abracadabot dedans qui s'appelait Marius dans le film et qui était joué par Vincent Pérez qui euh, était celui qui transformait les stats, je crois. Mais le film souffrait d'un, d'un scénario approximatif et euh, malgré l'extraordinaire performance de la regrettée Alia, euh, reste un des mauvais films de vampires de l'histoire du cinéma. Celui-ci, « Interview with the Vampire » a beaucoup plus de moyens, est un film à en tous les cas, à Hollywood, ce qu'on appelle un blockbuster, et euh, voyage à travers le monde, des studios de Pinewood à Londres, le studio de James Bond en passant par Paris et San Francisco. Le film a énormément de moyens. Stan Winston, le grand Stan Winston, assure les effets spéciaux. Tous les maquillages des vampires sont extraordinairement euh, réalisés avec leurs veines translucides qui euh, apparaissent sous le maquillage. Tous les acteurs jouant des vampires sont obligés de se pendre euh, par les pieds. Euh, (rire) Pendant des heures avant de se faire maquiller pour que leurs veines ressortent sur leur visage et permettant aux maquilleurs de Stan Winston de suivre les contours de leurs veines. Tous les effets de sang sont également faits en digital par Digital Domain. La compagnie d'effets spéciaux de James Cameron et Stan Winston qui crée pour la première fois d'extraordinaires effets de feu et de sang et qui, un an après Jurassic Park, permet véritablement de faire avancer le médium du CGI Donc Brad Pitt reçoit le script deux semaines avant le tournage qui prouve également sa place sur la chaîne alimentaire du film, c'est un jeune acteur, il a été découvert auparavant par Ridley Scott, il était formidable dans Thelma et Louise, dans le rôle du jeune hustler qui couchait avec Thelma je crois et qui lui volait son argent, c'était une des grandes entrées dans le cinéma d'un second rôle qui était appelé à devenir un lead, un acteur solaire à la manière d'un jeune Robert Redford avec qui il tournerait la même année euh, et au milieu coule une rivière ou un an après. Il est donc cet acteur solaire en devenir, il n'a pas encore fait Seven qui ferait de lui une star un ou deux ans plus tard et il est sélectionné pour faire Louis. Il est très content, il lit le script, il est beaucoup moins content. Il se rend compte que son rôle est un rôle de spectateur, comme il le dit. Il est simplement là pour s'asseoir et regarder. Et il va passer également un très mauvais moment sur le plateau où il est obligé de souffrir un maquillage très lourd, des lentilles de contact qui lui torturent les yeux et euh, un univers claustrophobique aussi euh, dans des studios noirs, caverneux de vampires, sans voir la lumière du jour pendant des mois. Il va devenir dépressif et essayer de sortir du film en rachetant, en payant son contrat. Euh, Geffen, son ami, lui dit que ça lui coûterait 40 millions de dollars, donc il remet ses lentilles de contact et il se tait et reste malheureux, misérable jusqu'à la fin du film Il s'entend assez mal avec Tom Cruise. Tom Cruise qui qui est plus petit que lui, bien sûr, et qui exige d'avoir des talonnettes spéciales dans leurs scènes ensemble et dans toutes ces scènes avec les vampires. Tom Cruise qui est extraordinaire dans le film, car pour la première fois, il est euh, le lead. Il a euh, précédemment suivi des grands acteurs comme Dustin Hoffman dans Rain Man ou Paul Newman dans... La couleur de l'argent. Il était aussi bien que il avait le rôle plus ingrat du clown blanc face à leur auguste qui volait en général la vedette. Mais c'était lui qui leur faisait la passe avant qu'il marque le but. Et là, cette fois-ci, c'est Brad Pitt qui lui fait la passe et il est extraordinaire dans son premier rôle de mentor. On l'avait vu également précédemment dans A Few Good Men où il était très très bien face à Jack Nicholson, une fois de plus un rôle de suiveur, et cette fois-ci c'est lui qui mène la danse, d'ailleurs il y a une scène où il danse avec le cadavre de la mère de Claudia, de la pauvre Kirsten Dunst, et dit There is still life in the old woman. Donc une véritable jubilation de la part de Tom Cruise dans ce rôle où pour la première fois il montre toute l'étendue d'une palette beaucoup plus riche qu'on pouvait l'imaginer auparavant, et monte d'un cran également dans la chaîne hollywoodienne, il est tout d'un coup le il devient petit à petit le producteur de tous ses films et façonne une carrière où à chacun de ses films, il fait un pas en avant et offre souvent une nouvelle couleur. Il n'a pas encore fait « Mission Impossible », mais continuerait avec Jerry Maguire à bâtir son empire à Hollywood. Abrakanapod est très fan de Tom Cruise et euh, s'intéresse un petit peu moins à sa religion et euh, beaucoup à ses films en général et attend avec impatience « Mission Impossible 6 ». American Maid était formidable. The Mummy, sa deuxième incursion dans l'horreur après Interview with the Vampire, était très ratée en revanche. Elle souffrait de ne pas avoir un véritable metteur en scène comme Neil Jordan, mais euh, quelqu'un comme Bob Kurtzman, qui est plus un showrunner ou un spécialiste d'effets spéciaux à la mise en scène. Et un projet un petit peu hâté euh, par euh, Universal pour créer leur Dark Universe, qui apparemment ne prend pas justement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le construire à la manière d'un Marvel, film après film, bon film après bon film. Et se sont contentés de faire des annonces spectaculaires avec des castings spectaculaires, et malheureusement aucun film qui ne suit derrière. Il leur faudrait un Kevin Feige comme Marvel. Deux ans auparavant... Francis Ford Coppola faisait son Dracula, inspiré directement de Bram Stoker avec une formidable performance de Gary Oldman. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Tom Cruise se rend compte que les méchants rapportent des Oscars, comme à Anthony Hopkins pour Hannibal Lecter, mais également permettent de renforcer une carrière et de montrer différentes couleurs de sa personnalité. Il le ferait également avec Collateral de Michael Mann et euh, régulièrement dans sa carrière aurait des personnages très ambigus comme le personnage qu'il joue dans Magnolia de Paul Thomas Anderson ou plus récemment donc American Made où il est formidable dans un très bon film de Doug Lehman, la première recommandation de la semaine. Le film reste assez en avance sur son temps et assez osé à Hollywood à l'époque. Peu d'acteurs jou- osaient jouer des personnages homosexuels, c'était souvent nocif pour une carrière. Surtout Tom Cruise qui depuis, et, de- et même avant, avait souvent des rumeurs attachées à sa sexualité. Une autre chose dont Abba n'a-, n'a que faire, pique-pendre et à la manière d'un Matt Damon qui jouerait magnifiquement quelques années plus tard le talentueux Monsieur Ripley, un autre méchant et un autre personnage qui a une relation homoérotique avec Jude Law on peut pas véritablement l'emblâmer <rire> un jeune Jude Law, enfin et rappelle une autre dynamique, un petit peu l'estat Louis avec un l'estat moins flamboyant, moins théâtral mais un Louis plus solaire et moins lunaire la même année, Denis Rouge jouerait Frankenstein. Ce euh, serait pas très bon malheureusement. Dans un film de Kenneth Branagh, c'est la faute de Kenneth Branagh qui euh, n'est pas un très grand metteur en scène. « Shots fired, Kenneth Branagh !» Et aussi, euh, De Niro n'était pas fait pour jouer la créature, prouvant que ce que fait Karloff dans les années 30 est extraordinaire et très difficile à égaler aujourd'hui. Personne n'y est arrivé. On a eu des grands vampires, comme Tom Cruise ou Gary Oldman, mais on n'a pas eu des grands monstres de Frankenstein, comme Boris Karloff. Peter Boyle était bien dans Frankenstein Jr. Frau blew her! <rire> Neil Jordan est un romancier également, c'est pour ça qu'il rewrite Anne Rice et enlève beaucoup de choses qu'il n'a pas aimées dans son, dans son script. Il a écrit euh, la plupart de ses scénarios et a une très très belle carrière à Hollywood, ce serait un petit peu moins euh, spectaculaire après Interview with the Vampire, mais il continue euh, jusqu'à aujourd'hui à faire des films et Abracadapod lui souhaite une longue vie. Un film qu'il a raté malheureusement c'était In Dreams avec Robert Downey Jr., très Iron Man, dans le rôle d'un serial killer, un rôle où il aurait dû être magnifique, un film qui aurait dû être extraordinaire, avec une très très belle chanson de Roy Orbison. Au départ, Anne Rice a songé également à Julian Sands, qui est un acteur anglais blond, mais euh, qui n'est pas assez connu. C'est le même problème pour Roger Hauer, ça n'est pas des noms justifiant de dépenser autant d'argent pour un tel budget. Tom Cruise 10 millions de dollars plus un pourcentage des profits. Brad Pitt touche beaucoup moins, il n'est pas la même star que Tom Cruise à l'époque, il bâtit film après film une carrière extraordinaire. Il sait que le succès en Amérique passe par les films de fantasy. depuis Star Wars. Il faut faire des films de science-fiction, des films d'horreur, des films de genre, et toute sa carrière il le ferait, souvent avec Spielberg. Minority Report était plutôt réussi d'ailleurs. War of the world un peu moins. Le film rapporterait 224 millions de dollars pour un budget de 60 millions de dollars, donc le Star Appeal d'un Tom Cruise qui est en pleine ascension et qui, avec un film très violent, R, un film sexuel, arrive néanmoins à produire un blockbuster plus sanglant et plus érotique que ce qu'on a l'habitude de voir aux états unis Neil Jordan est un petit peu comme un Verhoeven. Il a envie, avec son film, de pousser l'enveloppe, de repousser un peu les limites du genre et de faire un film qui transcende les films de vampires. River Phoenix devait jouer euh, l'interviewer. Malheureusement, il meurt deux semaines ou trois semaines avant le début du tournage. Il est remplacé par Christian Slater, qui est un petit peu en dessous des autres, mais qui aurait quand même une très belle carrière aujourd'hui à la télévision avec Mr. Robot, car Baclabone ne regarde pas et qui reverserait très élégamment tout son cachet à deux charités. The River Phoenix, mort sur Sunset Boulevard dans les bras de son frère, Joachim, devant le Viper Room, la boîte de Johnny Depp qu'il avait dans le temps. Et euh, Johnny Depp a d'ailleurs été pressenti pour jouer les stats au départ. De même que Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis se retire également quelques semaines avant le début du tournage. Abba ne sait pas pourquoi mais Daniel De lewis avait joué quelques années auparavant Dracula à Londres sur scène au théâtre avant aurait véritablement aimé voir Daniel De lewis dans Dracula sur scène à Londres au théâtre, dans le West End. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas envie de jouer Dracula pour Coppola qui le lui propose. Antonio Banderas va également passer l'audition pour le Dracula de Coppola. Il serait retenu pour Interview with the Vampire dans le rôle de Armand, un des plus vieux vampires à l'âge de 400 ans. Et il a une perruque particulièrement ridicule. Interview with the Vampire n'est pas complètement réussi, il a ses défauts aussi, des scènes très longues, des scènes un petit peu pompeuses qui se prennent au sérieux. Le personnage de Banderas a ce côté un petit peu pontifiant et ça n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. C'est également dû aux excès de Anne Rice dans sa prose qui est extrêmement riche et parfois un petit peu indigeste et on retrouve ça dans ce gros gâteau à la crème et au sang. Dante Ferretti assure le production design du film. Il a commencé avec Pasolini, avec Fellini. Il continuerait avec Scorsese et Coppola. Et Neil Jordan a la chance de l'avoir sur son plateau. Il donne une magnificence au film, un côté absolument flamboyant et digne de l'histoire, de l'épopée de Anne Rice. Brad Pitt dirait du film « It was six months of fucking darkness ». La fin du film, Sympathy for the Devil, ça deviendrait un gros cliché de tous les films d'avoir Sympathy for the Devil, cette fois-ci elle est chantée par Guns N' Roses, il y a une très bonne version de Jane's Addiction aussi qui je crois est dans Sons of Anarchy, donc conseil à tous les jeunes metteurs en scène qui débutent, n'utilisez plus jamais Sympathy for the Devil Jared Leto a été pressenti pour jouer euh, un remake du Vampire Lestat, Interview with the Vampire. Depuis, Anne Rice a récupéré les droits et avec son fils Christopher a envie de faire une série télé. Tom Cruise exige qu'on lui fasse des euh, tunnels pour euh, accéder au set. Il n'a pas envie que les gens euh, découvrent son maquillage avant la sortie du film. Les paparazzi sont euh, à l'affût déjà à l'époque. Et avec le pauvre Brad Pitt en pleine dépression, il va dans des tunnels souterrains qui l'emmènent jusqu'au tournage... Anne Rice va voir à l'époque Philadelphia et veut Tom Hanks dans le rôle de Lestat. Ce qui est curieux, il aurait été très étrange avec une perruque blonde. Il refuse pour faire la même année Forrest Gump. C'est curieux qu'elle ne veuille pas de Tom Cruise mais qu'elle veuille de Tom Hanks. Beaucoup de très jeunes actrices sont pressenties bien sûr pour le rôle de Claudia. À l'époque Christina Ricci qui a fait Adam's Family qui est formidable dedans. Dominique Swain, Julia Stiles, même Nathalie Portman et even Rachel Wood, mais finalement ce serait Kirsten Dunst qui est formidable. Ses parents refuseraient qu'elle voie le film en projection car il est trop horrifiant pour une petite fille de 12 ans. Pendant ce temps, Tom Cruise regarde des vidéos de lions et de tigres dévorant des zèbres. Dans la savane africaine, c'est une inspiration pour lui, pour les stats. Il rejoint la nombreuse liste d'acteurs qui s'inspirent d'animaux pour leurs personnages. Abrakanapod aime beaucoup les acteurs qui s'inspirent d'animaux pour leurs personnages. Comme Lecteur, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Anthony Hopkins, qui s'est inspiré de l'immobilité, de la fixité des araignées pour son personnage. I hate his liver with some fava beans and a nice candy. <tousse> Ou encore Johnny Depp, une fois de plus, qui s'est inspiré de Pepe le Pew, le putois, pour... Jack Sparrow dans Pirates of the Caribbean. Jeremy Irons ne voudrait pas jouer les stats, il n'aime pas avoir du maquillage sur le visage. Tom Cruise passerait près de quatre heures dans la chaise de maquillage, à la manière de Gary Oldman deux ans plus tôt pour Dracula. Dragula. Dracula, Draculae, to the undead. Neil Jordan aurait le final cut, ce qui est assez rare à Hollywood. Malkovich, Peter Weller, Boris Gudunov et même Brad Pitt seraient pressenti pour le rôle de l'estat. Mais surtout, en 1978, John Borman a failli faire le film avec John Voight dans le rôle de l'estat. Très bon casting, il aurait été très bien. Everybody's talking down, only the vampire in my mind. I'm going where the sun doesn't shine. <rire> Tom Cruise rencontre la merveilleuse Thandy Newton. Elle joue une esclave de la plantation de Brad Pitt. Elle retrouverait Tom Cruise dans Mission Impossible 2 le plus mauvais de la série, le seul mauvais de la série de John Woo, malheureusement, qui a eu du mal à avoir une carrière hollywoodienne après avoir fait une extraordinaire carrière à Hong Kong. Sandy Newton et euh, Tom Cruise ont une très très belle alchimie dans Mission Impossible 2. C'est la seule bonne chose du film. Rendez-vous dans quelques jours pour Dirty Harry, Make My Day. Jean Weber, signing off.